0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio de Mil Crimes, eu sou a Bruna. Comigo hoje de volta está a Fabi. Oi, Fabi. Olá, Mil um Crimes, que saudade de vocês. Estamos juntas novamente. E com a gente hoje tem uma convidada super, super especial, que já é de casa, né? É a Gabi,
1: do RDM. Seja bem-vinda, Gabi. Oi, gente. Eu estou muito feliz de estar de volta, finalmente, aqui, <risos> para falar desse assunto... Bizarro, mas muito importante de ser discutido, né? Então, é. estou felicíssimo que vocês me chamaram de volta. E que a minha primeira participação não foi uma vergonha, né? Porque vocês me chamaram de novo, não, então... foi ótimo!
0: <risos> foi muito bom, por isso a gente chamou de novo. E a gente tem, tem muita gente que escuta o MiuYu e escuta o RDM. Também temos muitos fãs em comum. São praticamente não escuta... da família, né? É, Todo mundo da quem família. não escuta, vai lá e escuta, gente, o República do Medo. Eu adoro também, eu sou super fã. E a, gente a gente é tipo
2: assim... Sabe, que, sabe quando você vai no Natal da família? Aí fica alguém assim, <risos> tipo... Nossa, você sabia que a sua prima foi pra Miami? Aí, tipo... <risos> O RDM é essa prima, sabe? É tipo, a, é, é tipo a prima maravilhosa, acadêmica, sabe? Aí eu e a Bruna, a gente, o Mil e Crimes é os, os esquisitos da família, sabe? pessoal
0: todo estudado lá, né?
2: Estuda é. pra
0: falar as coisas, e a gente aqui falou do Rosélio. Gente,
2: se o RDM é a
1: prima rica da família, eu não sei quem é a prima pobre, porque a somos tá três historiadores, entendeu?
0: É verdade. A classe é sofredora.
2: É, não, gente. é historiador. Aqui tem jornalista e artista, né? Então, assim... É verdade. Difícil, né, gente? Estamos tudo na
0: merda, né, gente? Mas é isso, a gente faz muito tempo que a gente quer falar sobre esse assunto, mas é um assunto tão abrangente. Então, a gente tentou, né, dar uma uma, assim, eu tentei fazer um roteiro que abrangesse bastante coisa que aconteceu, que ainda acontece, bastante caso, né, que a gente vai citar e que já citamos em alguns episódios, é, mas é tipo um resumão, e aí a gente vai ter uma conversa sobre Pânico Satânico, que é um negócio que a gente sempre quis falar, e aí ficava se assim, enrolando, eu falei, não, gente, bora fazer acontecer, e é isso aí, então. Tem algum recado para começar, Fabi, antes de começar? Sem nenhum recado. Vamos lá, então, para o episódio de hoje. Então, é, o pânico moral generalizado que é o pânico satânico também, né, entra nisso, não é algo novo, né, a gente vê durante toda a história da humanidade grupos minoritários que foram alvos de rumores e conspirações que colocavam eles como seres malignos que eram capazes de coisas horríveis, Há uh, alguns registros né, que se tem desses casos, aconteceu com os judeus na Idade Média, onde eles eram acusados de sacrificar crianças em rituais, e até mesmo os cristãos foram alvos dessas conspirações logo no início da religião, né, quando eles eram perseguidos na Roma Antiga. Mas o que intriga todo mundo quando se fala do pânico satânico dos anos 80 e 90 é como no mundo moderno essa narrativa ganhou tanto peso a ponto de pessoas inocentes serem condenadas por crimes que nunca cometeram, porque afinal não era mais Idade Média, né, mas a gente vai ver que muita coisa não mudou, é grupos serem perseguidos e uma verdadeira histeria coletiva sobre a indústria cultural aconteceu em pleno século 20. Então, para começar a entender como tudo isso chegou ao seu ápice, a gente precisa entender todo o contexto social da época, que permitiu que o pânico satânico fosse chocado no ventre da sociedade norte-americana, porque foi basicamente isso que aconteceu, né? Ele foi crescendo aos pouquinhos, assim, foi germinando, e foi muito, tipo, uma gama de fatores que foram acontecendo, e aí foi aumentando e quando explodiu era aquela bola de neve, né? Não tinha mais como controlar. Então, é, é muito interessante a gente ver assim que não foi só uma coisa, foram várias né, que levaram
2: a isso. Com a Guerra Fria, ali nos anos 50, os Estados Unidos ficaram muito marcados pelo macartismo, que eram as políticas e práticas do senador Joseph McCarthy. É, era extremamente religioso conservador eles se reprimiam e perseguiam as pessoas de esquerda em campanhas que espalhavam medo dos supostos comunistas, né, que é tipo o um fantasma foi... do comunismo o um né? fantasma do comunismo, né a gente vê muito disso também é, o... eu tava vendo até o anticomunismo do Stranger Things mas uhum. eu passo um pano porque eu gosto da série <risos> E, assim, mesmo com o declínio dessas políticas no final dos anos 50, elas acabaram fortalecendo o mito popular do outro, né? Do perigo escondido que pode ser o seu vizinho e você nem desconfia. Então, aquele negócio ali de... É... Ai, quem... Ai, desculpa, gente, vou, só vou falar. <risos> Já nos anos 60, as mudanças culturais começaram a se aprofundar com movimentos cada vez mais liberais, pressionando pelos direitos de minorias sociais como mulheres e pessoas negras. Entrando nos anos 70, o movimento hippie cresceu, infelizmente. <risos> 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 a Trazendo também o questionamento da juventude contra a guerra do Vietnã e desigualdades sociais. Essa parte sim é boa, né? Interessante. É. Mas, nossa, gente, eu tenho zero paciência pra rir, sabe? Que preguiça, né? Eu só, eu só consigo <risos> pensar, eu só consigo pensar, tipo assim. Na Malu Magalhães falando... Você acha que branco não pode fazer samba? Sabe, assim... <risos>
1: Mas pra mim, o pior não são os hips, Tipo, dos anos 70, 60... Sabe, uhum. os, os, os raiz, né? Uhum. Pra mim, o pior é, o, é a evolução dos hips, Que é o povo gratiluzi, entendeu? Ai, nossa, não... Esse é o meu problema... Porque os é. hips, beleza... A gente teve música boa... Teve contestação uhum. de guerra, de poder... De gênero... Tipo, eles tiveram ali, né... Os seus pontos positivos... Mas porra, a evolução que é o gratiluz ali que você tem que pedir gratidão, Nossa. né, por tudo, para mim é, é difícil.
2: Vou é, agradecer muito... aqui
1: por estar passando fome. <risos> o... Você já bateu palma pro sol hoje, é. gente? Vai lá, aplaudir o, o sol. Eu,
2: pra mim,
0: o melhor é a galera que chama, né, esses gratiluz de racista acústico, né? <risos> <gente>. <risos> a melhor definição de todos os tempos. Ai, amei.
2: <risos> Não, esse papo aí de bater palma pro sol, gente, eu fui visitar um amigo no Rio de Janeiro, e aí eu fui ver o pôr do sol lá no Arpoador, né? E tinha gente batendo palma? Tinha, só que é muito louco, porque tipo, você bate palma com o pé ali na areia e ao mesmo tempo a maré traz lixo no seu pé, ó,
0: <risos> Que coisa bonita aí, É, você tá ali
2: batendo palma pro sol e vem garrafa de plástico no seu pé.
1: <risos> que ótimo. Posso fazer um, um complemento rapidinho sobre... Fique à vontade, o... ó. Fala o que você
0: quiser, o que você, seu coração mandar, pode falar. É, cuidado.
1: <risos>
0: é. a
2: gente Não, mas eu uma só... besteira, você pode, por favor, também. É, Não, isso. É que a, a
1: Fabi falou muito bem do, do McCarthy, né? Ali nos uhum. anos 50, a gente tem um anticomunismo muito forte nos Estados Unidos, né? É, e eu lembrei fazer uma relação nada a ver com esse episódio, mas eu preciso fazer, desculpa. Uhum. Que como o meu primeiro episódio aqui no 1001 foi sobre as bruxas de Salem, uhum. é, o livro, né, a peça de teatro As Bruxas de Salem, que deu origem ao filme de 1996, né, que em inglês chama que em inglês se chama The Crucible, né? É uma peça escrita pelo Arthur Miller na década de 50, ali nos Estados Unidos. E ele usa os julgamentos de Salem como uma forma de criticar a postura macartista é, como uma analogia ao. A, como uma analogia à perseguição ao comunismo. Né, a intolerância, né, essa questão até de levar para o tribunal. Então, ele pega esse fator histórico, né, esse evento histórico, e ele transporta é, para usar como uma metáfora para justamente esse período. Que bacana. E faz todo sentido.
2: Hoje ah, é, eu estava lendo sobre. E é um pânico sobre... moral também que rolou né, em Salem. Então. Eu estava lendo sobre a Sarah Good, sabe? Ela foi uma das primeiras executadas assim, na... e condenadas, né? A por praticar bruxaria nos julgamentos né, de Salem e, e era isso, teve uma hora que ela, gente, a gente já tá fazendo outro episódio né, bruxa de Salem <risos> número 2 mas é assim tipo, não adiantava qualquer coisa que ela dissesse ali, ela continuaria sendo é, culpada uhum. e é isso
0: ah, lembrando que o outro episódio que a Gabi participou, que é o Julgamentos de Salé, o episódio 145 aí, para quem quiser ouvir. E eu coloquei aqui no roteiro, a gente vai citar muitos episódios que a gente já fez é, de serial killer dos anos 70. Então, para vocês, se vocês quiserem é, algo mais completinho, né, sobre esses casos, aí vocês escutem. É isso. Mas,
1: mas então, né, voltando ao nosso assunto, antes que a <risos> gente comece, <risos> <risos> Foi nessa época ali que a, que a Fabi citou, né, de Guerra do Vietnã, de, de movimento de contracultura, né, essa época de explosão cultural, que nos anos 60, um cara chamado Anton LaVey fundou um grupo chamado Ordem do Trapézio, que mais tarde serviu como base para a fundação da Igreja de Satã. Mas, ao contrário do que muita gente acha, nem Lavei nem seus seguidores da Igreja de Satã, acreditavam que Satanás existia. Então, não era um local de culto ao diabo como comumente se acredita, né, é, o próprio Lavey, ele era ateísta, e ele tava muito interessado na ideia de Satã como uma figura usada para questionar dogmas, para questionar moral, para questionar a sociedade, né, e, e é muito importante, eu acho, frisar isso, que como ele era ateu, é, nem tem como ele acreditar no diabo, é. porque você não acredita em Deus, você não acredita no diabo. Você eles não são,
0: acredita no diabo. Eles, Ai, posso? Lá,
1: juntas, sabe? Porque hum. eu acho que o muito importante quando a gente fala de pânico satânico é essa ideia de bem versus mal, sabe? Uhum. Posso contar uma história, gente? Pode. Uma vez este é seu. <risos>
2: uma vez eu fui passar um Natal na casa de um ex e a família hum. dele era crente, né? Aí, hum. eles tipo, uma hora eu tava na mesa, assim, a gente tinha quase terminado de comer eu tava tipo assim saindo ilesa, aí uma hora a mãe dele virou e falou saindo assim, é, é tipo assim, porque eu só fui passar o Natal lá porque eu sou judia, então a minha família Ia. não comemora o Natal, aí ela falou assim, mas e aí, você crê em Deus? Aí o que, que eu devia ter feito? Eu devia ter falado sim, é, muito, né? muito, com contrário. certeza, <risos> claro que sim, mas o que, que eu falei? Eu falei, eu sou uma mulher da ciência. Aí, minha filha, o pai, <risos> aí o pai dele, que tava do outro lado da mesa, virou e falou assim, mas no diabo você acredita, né? <risos> aí eu fiquei assim, tipo, não, também não. Aí ele, mas você não acha que tem nada? Aí a mãe dele falou assim, pra quem que você pede as coisas quando você quer alguém? Aí eu pensei, gerente do banco, sei lá, pra quem que eu peço alguma coisa aqui nessa vida. Aí, tipo, depois a mãe dele virou e falou... O é... que que foi? Ah, que eu era uma sem-vergonha, enfim, essas coisas. <risos> Ai, é, mas
0: é isso, né? Tipo, a galera não entende que você... Você não pode, é. você tem que
2: acreditar em... Deus, é, é você
0: não acredita no, no diabo, e era o, o que o Lavei fazia, né? Ele não acreditava é. no capeta como uma figura, né, do Sim, mal. Aí, rabo, tipo. rabo, chifre e vermelho, é. né?
1: É, é, a igreja do, do Satanás, né? a igreja de Satan, ela era muito um movimento até filosófico, sabe, que tentava muito romper com essa questão mais tradicional, romper com uma religião organizada, né, é, e é muito diferente do que a gente imagina, eles usam muito da imagética já associada ao Satanás, para chocar, né? Mas em nenhum momento a gente vai entrar lá e vai ter assim uma missa invertida, sabe? É isso que tem que desmistificar bastante. E ele era um cara interessado muito em performances, né? Então, assim, para contestar esse status quo, chocar, fazer também uma propaganda, né? Porque daí vai acaba crescendo o nome da, da empreitada dele. Tanto que em 1969 ele publica a Bíblia Satânica, né, que serve como base para a filosofia da Igreja de Satanás. Então, assim, você vê que o cara também era um marqueteiro muito do bom para é. ficar chocando a galera, né? Só que, enquanto nos anos 60 e 70 a gente tem ali, né, um movimento de contracultura, é um movimento hippie, o um movimento feminista, o um movimento negro, o um movimento LGBTQIA+ que na época era conhecido como movimento gay, né? A, a gente tem ali nos anos 70, caminhando para os anos 80, né, após um aumento exponencial durante os anos, um fundamentalismo cristão que vai conseguindo se estabelecer com cada vez mais força nos Estados Unidos, principalmente no Sul. Né? Pesquisas mostram que entre as décadas de 70 e 80, Cerca de 65% da população dos estados do Tennessee, do Kentucky, do Mississippi e do Alabama se consideravam fundamentalistas cristãos... Na região do Texas e do Arkansas, o número é de 50%. São, são números muito grandes. E os fundamentalistas, que às vezes também são conhecidos como direita cristã, é, eles se tornavam cada vez mais organizados em resposta ao que eles enxergavam como um ataque à religião, aos bons costumes, à moral. Né? Então, eles achavam que a família, né, a educação, a política, o país, estava tudo sendo ameaçado, assim como a sua religião. É, e as decisões da Suprema Corte dos Estados Unidos, elas despertaram o interesse deles para a política e eles começaram a fazer cada vez mais lobby no Congresso e conseguiram se articular muito bem, né? Eles eram grupos muito bem organizados. Tanto que depois de uma decisão em de 62 que proibiu a oração sancionada pelo Estado em escolas públicas, e outra em 63 que proibiu a leitura obrigatória da Bíblia nas escolas públicas, eles ficaram ainda mais organizados para combater, né? É, uhum. teoricamente, essa grande ameaça. E eu também ouso dizer que a gente tem ali todo um revés para além da religião na questão do feminismo. E eu acho que isso também tá muito atrelado, porque ali em 73, né, uma década depois... A Suprema Corte dos Estados Unidos, ela descriminaliza o aborto, uhum. né, então assim, esses grupos eles vão se inflando e vão se unindo, né, seja pelo uhum. lado religioso, seja pelo lado antifeminista, seja pelo lado homofóbico, né, então assim, pra, eles acabam se unindo para conseguir levar suas pautas pro Congresso. Ai, falei demais, desculpa, gente. É, não, <risos> não, que isso, que isso.
0: É, é interessante até falar que, tipo, existiam cristãos religiosos, né, envolvidos com política, mas não eram os fundamentalistas, então, uhum. já tinha, tipo, ah, pastor, padre e tal, que era um pouco envolvido com política, mas eles, tipo, geralmente votavam pelo partido liberal, assim, eles não, não se importavam muito, sabe, eles, tipo, ah, não, a gente não quer tirar o direito de ninguém, sabe, a gente não tá aqui pra tentar, né, obrigar as pessoas a viver do nossa maneira, então... Os fundamentalistas, eles até mesmo, é interessante a gente ver que eles atacam os próprios cristãos que não seguem, né, o fundamentalismo deles. Então, eles uhum. veem os caras como traidores e tal, então é, é bem doido, assim, ver isso e como eles atacam católicos, principalmente, né, por conta disso.
1: É, e é muito importante, assim, também a gente fazer essa, essa ressalva, né, porque nem todo mundo que era religioso nos Estados Unidos era sacana, ou era conservador, ou a apoiava essas agendas né, mais moralistas. É, o que a gente tem são grupos específicos também que se organizam muito bem, que têm muito dinheiro e que começam a levar suas pautas para a política. Né? Não são todos os grupos e muitos também aliados à televisão. Né? Então, a gente tem ali um tipo específico de religião. Né? Não é todo cristianismo que está ali fazendo esse ataque. É, e uma das figuras mais importantes
0: pra isso, né, é o Jerry Falwell, que é um grande filho da puta. <risos> Esse cara, gente, sério, é, 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 é tipo o supra do filho da puta. Esse cara, ele era um pastor, e ele era um dos primeiros televangelistas, né, que é esses pastor de, de TV-lizão, de TV né, de televisão, é... <risos> Que, que começaram nos anos 70, né, na, na TV, a fazer esses cultos e tal, e ele era super conservador ao extremo. Então, o Fallon, nos anos 50 e 60, ele foi um ferrenho opositor das campanhas por direitos civis, inclusive defendendo a segregação racial nas escolas e pregando contra os discursos de Martin Luther King Jr., afinal, Jesus era loiro de olho azul, né, todo mundo sabe disso. Claro, então tipo Com <risos> Esse cara, ele tava puto porque ele via, né, a questão dos direitos das pessoas negras finalmente sendo vistas como cidadãs, como algo absurdo, né, Para ele era uma ameaça. E aí, em protesto a isso, em 67, ele, ele abriu uma escola chamada Liberty Christian Academy, que era uma escola privada, cristã, apenas para estudantes brancos. Então, mesmo depois do fim da segregação racial pelo governo, ainda abriram várias escolas particulares que eram segregacionistas. Inclusive esta, né, do Fowler. E aí ele dizia para os seguidores dele que a sua religião estava sempre em risco e era perseguida, e por isso eles deveriam lutar votando em candidatos políticos que se alinhassem com suas convicções. Aí quando a Suprema Corte, mais uma vez, né, eles... Nossa, ameaçado pela Suprema Corte. A Suprema Corte determinou que escolas particulares que eram segregacionistas não podiam mais dar desculpa da religião pra não pagar imposto. Porque, né... Ah, aí tudo muda, né? É. Tipo, eles até então... Bravos. É, aí ele ficou puto, né? Porque, ah, não. Que absurdo ter que pagar imposto. Como assim? É... Né? Então, eles decidiram isso, que se ele quer ser segregacionista, ele tem que pagar imposto. É que país do avesso, né, cara? Aí, ele... Eu, o FAO organizou o maior grupo de lobby político dos Estados Unidos nos anos 80, que era chamado de Maioria Moral. É, e ele, esse grupo promovia conceitos anti-aborto, pela família tradicional, patriotismo e moral cristã. Então, dizem que esse grupo, inclusive, foi responsável por dois terços dos votos evangélicos brancos para o Ronald Reagan. Então, inclusive, tem foto, tem, tipo, registro do Reagan agradecendo o cara, porque, né? Ele ajudou a eleger muita gente, e assim, ele foi a figura principal do fundamentalismo cristão na política, porque ele foi o primeiro a fazer esse tipo de lobby, assim, então, a organizar mesmo. Ele viu uma oportunidade ali e foi fundo.
1: Eu acho que tem duas coisas aí, uma em especial que a gente vai ver muito no pânico satânico dos anos 80 e 90, que é o uso da televisão, né? Esses televangelistas, eles souberam de uma forma nunca vista antes propagar os seus discursos por meio dessa mídia televisiva, né, e é uma coisa que, por exemplo, o catolicismo não fazia, outras religiões não fazia, outras religiões não faziam, então eles conseguiram muito bem se atrelar a essa mídia, conseguindo levar o seu discurso é, para as casas das pessoas, né, fazendo com que as pessoas conhecessem o que eles estavam falando, e eram pessoas carismáticas, né, e... E isso a gente vê também ali no Pânico Satânico, né, tem muita, muita propaganda, muito programa que vai incitando esse medo, né, de que nossas crianças estão em perigo. E eu acho muito engraçado também quando a gente fala da eleição do, do Ronald Reagan, porque ele foi eleito sobre essa base, assim, né? O conceito da campanha inteira dele foi esse retorno aos valores dos anos 50, né? O retorno para esse tipo de Estados Unidos. Que eu não sei de onde que eles tiraram que os anos 50 era bom, mas tudo bem. É, pois né? é. <risos> mas ok, era é só porque era gente branca, né? E, uhum. e rica e dentro do padrão, mas. E a e, gente pode
2: comparar e... muito essa, o Reagan, né? Com o próprio Donald Trump, que vem com o Maga. Sim. Né, ah. Desculpa te interromper, Gabi. Desculpa. Não,
1: mas é justamente isso que eu queria falar, porque a gente fala do slogan do Trump, né? Que o Faça a América Grande de Novo, Make America Great Again. E, na verdade, esse, esse slogan é do Reagan. Não Sim. é um ah, é. slogan original do Trump. É, Quem começou com o Make America Great Again foi o Ronald Reagan nos anos 80, sabe? Ah. E ele, ele muito se usou desse desse tipo de grupo, né? Desse lobby do que a gente chama de direita cristã ou nova direita, né? Direita alternativa.
2: É impressionante, né? Toda a todo o pânico satânico, né? A gente pode pensar que ele é baseado em puro racismo, né, cara? Porque é, também. ele começa, né, com o racismo e depois ele desdobra ali para é, intolerância religiosa, né? Esse negócio de você Criar escolas segregacionistas e você querer manter a pureza né, das suas uhum. crianças brancas... Enfim, todo esse papo aí é, é muito bizarro, né, gente?
0: É, e até uma coisa que eu até tentei ir atrás para pesquisar... Porque aqui no Brasil a gente vê isso mais explícito né, pela perseguição das religiões afro. Mas nos Estados Unidos a gente acha mais material falando do pânico satânico da questão cultural, né? É, e eu consegui encontrar só relatos de pessoas né, no Reddit e tal... É, falando sobre essa questão racial, porque lá também pessoas negras e muita gente indígena também foi perseguida e, e sofreu muito com o pânico satânico e teve toda a sua cultura e suas religiões também atacadas, né, por conta disso. Daí teve até, eu encontrei um, um comentário de um cara que ele falou, ah, eu era criança na época, é, mas a minha família é indígena e tal, e eu lembro da minha mãe me chamando e falando, ó, tudo que a gente faz, a gente vai ter que fazer escondido agora na cultura, sabe? Tipo, os nossos costumes, porque as pessoas estão dizendo que a gente é do mal, que a gente é do capeta, daí né? ela tendo que explicar pra ele o que que era, sabe? Essa, esse conceito do mal, né? Do diabo e tal. Então, eu tentei achar artigos e tal, um negócio mais sólido sobre isso e não consegui encontrar, infelizmente, mas se alguém tiver algum estudo sobre isso, por favor... Pode mandar pra gente, que eu acho super interessante também, e não é um negócio que é tão comentado, né? Porque a gente acaba vendo, tipo, ah, é só preconceito de livro, de filme, de música, né? E, e essa questão acaba sendo deixada de lado, mas que também é muito importante, né? Afetou
2: muita gente. Bom, enquanto tudo isso acontecia nos anos 70, os Estados Unidos foram palco de alguns dos serial killers mais brutais que se tem notícia. Richard Ramirez, o Night Stalker, ele invadia as casas das pessoas aleatoriamente para matar e roubar itens pessoais. Seus ataques violentos ganharam destaque depois que uma sobrevivente descreveu o Ramirez é, e como ele dizia ter relação com o Diabo. E que as mortes seriam seus sacrifícios, que esse está no episódio 27 do Mil e Um Crimes, e para quem sabe aqui, para quem já já ouve o Miu em Crimes, eu sempre falo que para mim o Ramirez é o pior serial killer de todos, porque ele realmente não tinha nenhuma, nenhum padrão, né? Ele saía matando qualquer um, ele era é. extremamente caótico. Então, para mim, ele é o mais é, ele é o pior de todos. E aí, e, e
1: tem uma <risos> desculpa, desculpa vai só... rapidinho é, e tem uma coisa no caso do Night Stalker que é a aleatoriedade, né? Então, okay. e você não conseguir explicar direito por que, que a pessoa tá fazendo isso. Uhum. E daí... É, você entende por que algumas pessoas vão pro caminho de que ele era satanista. É mais Porque fácil, Porque ele poderia né? falar isso da boca para fora, entendeu? Uhum. Com certeza, para assustar, sabe? Uhum. Mas é mais fácil você dizer que tem um mal maior do que olhar e falar que um ser humano é capaz de fazer isso, sabe? verdade. A explicação de que, ah, tem um, um ser maligno muito maior que tá conspirando, eu acho que pelo menos você tem uma... Um certo entendimento maior do que só olhar e falar. Talvez a gente nunca entenda direito e que foi um ser humano, né? Não tem nada de sobrenatural aí.
2: É, é realmente. Isso faz todo sentido, né? A pessoa culpar o sobrenatural pra não acreditar nisso. Bom, e aí além do Ramires, é, né, nos anos 80, a gente teve 70, o... Eu falei 70 ou 80? Você falou 80, é 70. Ah tá, desculpa. <risos> Bom, além do Richard Ramirez, né, a gente teve ali nos anos 70 o Charles Manson, né, que a gente já teve episódio aqui também, no episódio 86. Teve também o Jim Jones e o massacre de Jonestown, que foi o maior suicídio em massa, não foi, Bru? É, foi. Tecnicamente, não, porque foi. Peraí,
0: gente, tá passando. Uma... <risos> uma <teteira fantasma> aqui. <risos> É, tecnicamente, não, porque teve um que a gente cobriu até que acho que foi um, em Uganda, se eu não me engano, que teve mais ah, mortes. Sim. Mas é, é o mais conhecido,
2: né? Então, é. É, e nessa Bom, época foi. Mais... A, gente teve, a gente teve ali o Johnny também. A gente também, que é o episódio 119 e 120, teve o Zodíaco, que é o nosso episódio 20, o Ted Bundy, que é, são episódios 77 e 78. E o filho de Sam, que é o, o David Berkowitz, que foi o episódio 264. Nossa, 264 é muito episódio já nesse podcast. Tá 270 já. É muita coisa, gente. É. Pelo amor de Deus, a gente trabalha demais. É. Mas então. <risos> Mas é, a gente teve ali um boom, né? Dos maiores serial killers ali que já, já existiram. Eu acho que foi a maioria ali, meio que na mesma época, né? É, todos os anos 70, né, cara? É. É muito doido. E claro que, aproveitando o boom, né, do televangelismo e do fundamentalismo cristão, surgiram algumas figuras ali que viram uma oportunidade de sucesso, né? Que seria o pastor Valdomiro deles, né? O, o Edir Macedo deles, né? <risos> Edir Macedo. É, e aí, o mais notório deles é o Mike Warnke, que ele era uma espécie de comediante de stand-up, só que cristão. Então ele lançou uma biografia em 72 chamada The Satan Seller, e ela contava a sua história e como ele teria ficado órfão quando ele era criança, e aí ele cresceu e se envolveu com o satanismo. O Mike ele descreve como ele começou, né, e a sua introdução ao satanismo por meio de orgias e uso de drogas. E como ele foi subindo de ranking até se tornar um high priest, né, que seria ali o mago, o bruxão do Satanás, é, o papa negro, né? Eu seria tipo o um
1: Doutor Estranho, ah, mas é do satanismo, entendeu? É. Isso.
2: E aí, ele falou como ele presidia, né, rituais satânicos que incluíam feitiços, invocações de demônios, sexo ritual, sequestro, estupro. E, a... e assim, né, ele começou a fazer toda aquela. Ele relacionava tudo de ruim com o satanás, né? É. E aí a sua trajetória acaba com ele encontrando Jesus e se tornando um devoto. Ou seja, é a jornada do herói, né? Tudo de novo. É. O... Mas é, né, gente? se vocês A gente é. sabe que isso é de propósito, assim, Sim. né? E aí o livro foi um sucesso instantâneo entre cristãos. É... Gente, a minha história, ela é diferente. Eu era uma pessoa que eu até fui na bola de neve umas duas vezes, mas hoje em dia <risos> eu adoro Satanás. <risos> Enfim... É, o livro foi um sucesso. O cara virou uma celebridade. Ele era chamado para palestrar em convenções, igrejas. É, ele virou um popstar, assim, ah, sabe? É. Mesmo. E, e ele ia para algumas reuniões falar sobre os perigos do satanismo. <risos> E como ele conseguiu superar o satanismo. Eu não sei como, né? Porque eu tenho certeza que saudade da orgia, pelo menos, ele estava. <risos> <risos> é que não
0: aconteceu, né, amigo? Isso aí foi... É, exato. Né? Tipo, é, se tivesse é, exato. acontecido...
2: Ele não tinha virado cristão. Ele não... <risos> Eu acho que não. <risos> Mas, assim, o que o... a real é que, no fim das contas, esse cara ele virou aqueles experts em satanismo, né? Que ia em programa de televisão. Tipo, na Sônia Abrão, gringa também, sabe? É.
0: É, foi Basicamente é surreal isso. a história é, desse
2: cara.
1: Esse é o exemplo perfeito do perigo que é dar voz a pessoas assim, sabe? É. Colocar Nossa, na stop mídia. making stupid people famous. Exato, né? porque o cara, ele viu uma oportunidade, porque é, é muito significativo como tudo que ele fala, seja ali... Ai, ah, orgias e essa coisa meio ritualística do, do high priest, sabe? Feitiço. Isso é tudo reciclado de séculos atrás, sabe? E não é verdade, sabe? É, eles pegam uma narrativa que já existe e, e trazem para a contemporaneidade, sabe? É, para causar esse pânico, para causar esse medo, né? E daí também tem muito uma questão ali e meio que no meio dessa ascensão desse fundamentalismo também existe um grande medo de novos movimentos religiosos, porque a gente tem no século XX né, rapidinho, é, uma certa descentralização religiosa das grandes instituições as pessoas elas acabam indo procurar assim seja o espiritualismo sabe é, novas formas de se relacionar com, com a religião que não seja dentro de uma instituição e isso gera muitos movimentos e grupos religiosos diferentes, ou entre muitas aspas, alternativos. E as pessoas tinham medo disso. E muitos cristãos ou mais conservadores acabaram falando que esses grupos eram satanistas, que esses grupos eram, por exemplo, adoradores do mal. É muito aquela ideia de você projetar no outro o seu inimigo, projetar aquilo que você não entende. Mas o nosso Mike, né? Ele não foi o único que se aproveitou do momento para ganhar fama e direi... ganhar fama e dinheiro, obviamente, né? Porque a gente sabe que outros satanistas, ou supostos satanistas, convertidos em cristãos e que discursavam como o mundo estava sendo tomado por rituais satânicos surgiram. Então, assim, viram que o cara tava fazendo. Fa... Viram que o cara tava fazendo sucesso, Falaram, vou fazer também, né? Foi. O caso do John Todd, do Herschel Smith, do David Hanson. Todos eles contavam histórias mirabolantes de rituais e crimes satânicos. Seguidos de conversões milagrosas. E também nessa narrativa, né? Que a Fabi chamou de jornada do herói. <risos> é, tem também uma coisa muito interessante, se a gente for pensar. Que é fazer a propaganda pro grupo religioso deles. Falando assim, uhum. olha, eu me salvei aqui. Uhum. Se você tá tendo algum problema, se você tá perdido, vem até aqui. Que se eu conseguir me salvar do satanismo, a gente consegue ajudar você, entendeu? Então, é muito aquele caminho da salvação. E isso tudo acontecia em meio à explosão cultural dos anos 70, como a gente disse, com o movimento hippie, essas novas religiões, os cultos surgindo a todo momento, avanço de lutas sociais e direitos de minorias, novas drogas entrando na sociedade e filmes, músicas e livros que contestavam a moral cristã. É, e é muito significativo, né, como ali nos anos 90 foi o heavy metal, por exemplo, que foi é, o grande assim. problema para o pânico satânico, né. Então, parece que todo produto cultural que contesta ou que sai um pouco da norma, ele já é encarado como perigoso. A gente tem um, um especial aqui do...
2: West Memphis Tree, né? Que é, foi um, um
1: comentário sobre eles mais pra
2: frente. Ah, ah beleza, perfeito. Sim. <risos> Só pra né, não, deixar pra frente, depois a gente fala deles.
1: Tá bom. É... Ah, desculpa, se eu, cor... se eu, se eu coloquei não, coisa não, pra frente, pode cortar, tá? <risos> Então, o pânico satânico ele já espreitava entre grupos de fiéis fundamentalistas devido a esses fatores, mas nos anos 80 ele estourou a bolha e se espalhou pelos Estados Unidos inteiro e depois pelo resto do mundo, inclusive aqui no Brasil. E foi em 1980 que um livro passou a ser usado como prova incontestável de que rituais satânicos dominavam a sociedade americana.
2: Ai, gente. E, gente, <risos> eu quero ler esse livro,
0: porque, só pela curiosidade, né? Porque não é possível. Gente, esse livro chama Michelle Remembers, que é Michelle Se Lembra. É, esse livro é escrito pela canadense Michelle Smith em parceria com seu psiquiatra, um homem chamado Lawrence Pasder. Abrindo um parênteses aqui que eu não coloquei no roteiro. Eles se conheceram, né, como é, paciente e psiquiatra. Ele era casado na época, mas depois de um tempo eles começaram a ter um caso. Ele se separou e eles casaram, o que é algo totalmente, né, Nossa,
2: é, show questionável,
0: de bola. né, cara, você casar com seu psiquiatra. Mas enfim. Esse livro foi escrito como uma autobiografia e ele apresentou a primeira alegação formal de abusos sexuais infantis ligados ao satanismo com a criação do termo abusos rituais. O Pazder, ele afirmava que essa paciente dele, né, a Michelle, ela foi submetida a técnicas de terapia para recuperar memórias, que hoje em dia a gente sabe que, né, isso já foi descartado pela ciência, não existe, né, existe, tipo... Você pode ter memórias reprimidas, você pode ter traumas reprimidos, etc. Mas essas técnicas que eles usavam nessa época é balela. Não, uhum. já, ninguém mais... Já não tem sustentação científica então por meio de hipnose, regressão de idade, visualização guiada e ou uso de substâncias químicas, o paciente conseguia recuperar memórias perdidas da infância que foram reprimidas por traumas isso aí é verdade é... isso aí
2: dá certo, eu já usei é, então... substâncias. E, é, e me isso. lembrei já, já aconteceu comigo, uma vez usei um negócio aí que eu vi vários vários negócios isso então, aí é verdade
0: o problema é que essas técnicas e substâncias substâncias, né, Fabi? Elas são conhecidas por estimular a criação de falsas memórias, ou seja, né, o seu psiquiatra pode fazer com que você lembre ter sido abduzido e ter uma sonda enfiada no seu rabo, sendo que isso nunca aconteceu, sabe? Então, tipo, é um negócio, né, você tá lidando com a, com a mente da pessoa ali numa situação vulnerável. Mas eu me
2: lembro
1: aquelas... É, é isso que é o foda, a pessoa é, realmente é, acredita. Quando eu era pequena, eu me lembrava de ter visto Coelhinho da Páscoa, entendeu? Olha aí, ó. Que sabe? Terror, tipo, e, ele, e ele era uma coisa meio astronauta, sabe? E eu jurava de pé junto que, que isso aconteceu. E até hoje eu lembro. Agora, tipo, vou lançar um livro de sucesso e todo mundo vai acreditar que o Coelhinho <risos> da Páscoa é um Páscoa. astronauta.
0: <risos> o Coelhinho da
1: Páscoa é um ET, cara.
2: É, okay, bom. Aí, Bruna, já vai ser
0: criticado. Né? <risos> é. A Michelle, então, ela começou esse tratamento com o Pazder em 73, por conta de uma depressão, depois que ela teve um aborto espontâneo. Então, ela tava muito deprimida, etc. E aí, ela disse que tinha algo muito importante pra dizer a ele, mas que ela não conseguia lembrar o que que era. E logo depois... <risos> é, tipo... Ai, gente, sério. Enfim, né? Logo Ai. depois, eles tiveram uma sessão em que a Michelle supostamente gritou por 25 minutos sem parar e, eventualmente, começou a falar na voz de uma criança de 5 anos. Isso tudo que conta é o Pazder, né? Porque a Michelle, até, ela, 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 às vezes, ela nem lembra, é, é ele que fala. E, de acordo com ele, nos 14 meses seguintes, ele submeteu a Michelle a mais de 600 horas de hipnose para ajudar ela a recuperar as memórias que mostravam que ela tinha sido vítima de abusos e rituais satânicos desde os 5 anos de idade pela mão de sua mãe e outras pessoas de sua cidade. Ô, louco! Então, assim, é, é foda porque a pessoa realmente acredita, sabe? É... é... Não, Desde porque depois... ela fica ali,
2: é, isso aí é totalmente, mano, uma lavagem cerebral. É, mas... tem, uhum,
0: mais é pra mesmo. frente, tem até uma psiquiatra que faz isso até hoje, sabe, ela convence as uhum. crianças de que, que elas foram abusadas, e tem, tipo, várias pessoas que são adultas e que acreditam mesmo que aconteceu, mesmo sem assim, nunca ter acontecido, porque você foi manipulado, e aquela uhum. memória se tornou real, sabe, é um negócio muito louco, porque você tá numa uma posição de vulnerabilidade ali, né, você tá Sim. um psiquiatra, cara, e aí é muito complicado isso, porque é, você tem casos de gente que realmente sofreu abuso na mão de um parente, né, de alguém conhecido, e aí a pessoa mete ritual satânico no meio e acaba, sabe, desconsiderando tudo o resto, assim, é, é ah, muito sabe? triste.
2: Ah, sou eu, né? É. <risos> <risos> Desculpa. <risos> Bom, as alegações da Michelle elas poderiam ser facilmente contestadas e mais, tardes, e mais tarde realmente foram. Mas, nos anos 80, poucas pessoas se atreveram a contrariar o sucesso do livro, né? Mesmo porque se você contrariasse, o cara ia te chamar de adorador do satanás e, e aí e já viu, né? Aí você não pode, não pode é muito nada.
0: doido isso porque tipo, você não podia contestar, sabe? Você falar, hum. poxa você tem prova disso? E é doido porque teve até pastor que foi acusado depois de ser satanista porque o cara só falou, opa, peraí, eu conheço essa aí, pessoa, é. sabe? Ela vai na minha igreja, eu sei que ela não faz esse tipo de coisa, e aí os caras, olha lá, o pastor também é satanista Tipo, não faz sentido nenhum. É, assim. Qualquer um entra
2: na dança, né? É. E aí, nesse livro, ele afirma que durante esses ritos, né, a Michelle ela foi supostamente torturada, trancada em gaiolas, agredida sexualmente, forçada a participar de vários rituais, te testemunhou sacrifício humano, foi esfregada com sangue em partes do corpo de vários bebês e adultos sacrificados. Então, assim, é tudo de ruim que você pode imaginar acontecer uhum. aconteceu com essa mulher, né? E aí o último ritual que ela disse ter participado teria durado 81 dias e que supostamente convocou o próprio Satanás e envolveu a intervenção de Jesus, a Virgem Maria e o Arcanjo Miguel, que removeu as cicatrizes por Michele ao longo dos anos de abuso e bloqueou todas as memórias do evento, daqueles eventos até o momento certo. Então assim... Olha a narrativa que os caras criaram, né? Tipo, eles até tirou a cicatriz da menina, né? Porque, uhum. óbvio, não pode ter nenhuma prova. E aí, bloqueou as memórias dela até o momento certo, porque agora ela é o novo Messias, né? Que tá aqui pra falar a verdade. E aí, inspirados por toda essa história da Michelle, né? Pessoas de todos os lugares dos Estados Unidos começaram a procurar psiquiatras para recuperar suas memórias perdidas da infância. Então, relatos de abusos sexuais e rituais, né? começaram a aparecer por todo o país, e aí preocupados que seus filhos pudessem ser vítimas, as pessoas também começaram a questionar crianças pequenas, atualmente a gente sabe qual que é o jeito certo de interrogar uma criança, né, que uhum. pode ser facilmente manipulada para inventar respostas, porque por isso que, por exemplo, quando é, sei lá, um caso de crime que alguma criança cometeu, testemunhou, é suspeita, alguma coisa, tem que ter sempre um psicólogo do lado. É, você não pode interrogar a criança sem a presença de um responsável que nem era antigamente, né? A gente vê muito isso no caso do do Central Park faz, né? Do uhum. cinco do Central Park que os, os meninos de 16 anos foram interrogados por sei lá quantas horas até eles confessarem o que a polícia queria ouvir, né? Bom, e aí a, to... Bom, a gente sabe, né, como fazer hoje em dia para interrogar uma criança, mas naquela época, né, não se sabia muito. E quando questionadas se elas já tinham sofrido algum abuso em rituais satânicos e recebendo o reforço positivo, se a resposta fosse sim muitas crianças contavam histórias mirabolantes que envolviam professores, babás pessoas da família, vizinhos a gente tem aqui no Brasil o exemplo da escolinha do sexo escola é... base escola base, isso aí é. É, é muito doido porque tipo, a galera ia
0: lá e aí ficava, mãe você foi abusada e a criança não e ela ficava insistindo, sabe, insistindo, insistindo falando, perguntando, perguntando, até que a criança enche o saco, sabe, ela falou sim, então tá, é isso que você quer ouvir, sim, né porque a criança, ela não tem noção do que ela tá falando, né, cara? Ela, ela tá recebendo
2: um reforço positivo, é. né? E
0: aí, quando ela fala que sim, a mãe fica feliz, ou o policial, que seja, né, o psicólogo, fica, ó, oh, sim, nossa,
1: que bom, tá, então, continua contando a história, e aí vai indo, né, cara? O que eu acho muito preocupante aqui, primeiro é, que você não dá a devida atenção para casos reais de abuso uhum. sexual, né? Porque a gente sabe que crianças e pessoas são vítimas de abuso sexual e às vezes não conseguem falar sobre tem toda o estigma da culpa, da vergonha, né? E você deixa de dar atenção para esses casos para dar atenção a casos mirabolantes que tem essa questão do satanismo permeada, né? É. E daí por um segundo um segundo lá e por um outro lado, é, a gente sabe que crianças, elas às vezes falam o que os adultos querem ouvir, né? Então, é muito... A ideia é assim, ah, você foi abusado? Ah, eu fui. Porque acha que a mãe quer escutar isso, porque Exato. vai deixar a mãe feliz. Então, é, é muito complicado. Como a Fabi falou, hoje em dia a gente sabe como interrogar crianças ou como conversar com elas para tentar descobrir que algo aconteceu, né? Mas na época acabou se unindo tudo até em uma coisa meio apressada, né? Pra conseguir é, ter essa resposta, pra conseguir até meio que aumentar e sanar o pânico ao mesmo tempo, sabe? Uhum. É, mas falando, né, desses casos envolvendo crianças abusadas em rituais satânicos, né? Que vale a pena reforçar, é tudo mentira... É, o mais notório foi o da pré-escola McCartin. Né? Em 1983, a Judy Johnson, que era mãe de uma das crianças que frequentavam a pré-escola lá em Manhattan Beach, na Califórnia, relatou à polícia que seu filho havia sido sodomizado por seu ex-marido e também pelo professor da McCartin, Ray Buckey. A crença de que seu filho havia sido abusado começou quando o menino teve dores intestinais ao defecar. O que aconteceu a seguir ainda é bastante contestado. Algumas fontes afirmam que na época o menino negou a sugestão de que os seus professores da pré-escola o molestaram, enquanto outras fontes dizem que ele confirmou o abuso. Mas, de novo, fica aquela questão de que ele pode ter confirmado apenas para agradar a mãe, né? É... E também, digamos assim, uma criança pode ser abusada, mas não é o caso aqui e também não tem satanismo envolvido. É, além disso, é, a jury também fez várias outras acusações, incluindo que as pessoas na creche tiveram encontros sexuais com animais que entre parênteses, né, é, desculpa, que entre aspas, Peggy perfurou uma criança nas axilas e Ray voou no ar. Ray, o professor, foi questionado, mas não foi processado, porque não tinham provas. A polícia, então, enviou uma carta para cerca de 200 pais de aluno da escola, afirmando que seus filhos poderiam ter sido abusados e pedindo aos pais que questionassem eles. Que podia Mano. dar errado, né?
2: O que pode dar errado? Que ideia maravilhosa.
0: <risos> então, uma coisa que eu acabei não colocando aqui também é que essa moça, a Judy, ela é esquizofrênica e isso, inclusive, foi deixado em segredo da defesa dos acusados. Então, tipo, foi mó também porque a defesa só soube que ela tinha sido internada e que ela era esquizofrênica, etc. Tipo, só bem. Depois, quando ela. a gente tinha passado muito tempo presa, sabe? Então, já fica meio
2: questionável, assim, as acusações dela, né? A gente vê como tudo é criado, né, pra fazer uma narrativa mesmo, né, de assustar uhum. as pessoas, é, proteger, né, a, o conservadorismo, né? A gente. É, é, é muito. Assim, é muito. Óbvio, né, muito, muito transparente a gente olhar pra tudo isso e ver, mas ao mesmo tempo, naquela época, é, pode ser que, assim, pode ser não, né, as pessoas tinham muito menos acesso à informação e tinham muito mais medo de questionar qualquer coisa também, né. Uhum.
0: Bom, então, o que aconteceu, né? <risos> Mandaram carta para os pais, o que pode ter acontecido? Várias centenas de crianças foram entrevistadas pelo Children's Institute International, que era uma clínica de terapia de abuso, com sede em Los Angeles, que era administrada por Kim McFerlin. E aí, as técnicas de entrevista utilizadas durante essas investigações foram altamente sugestivas e convidaram as crianças a fingir ou especular sobre os supostos eventos aquela coisa que eu comentei, né, eu ficava lá o entrevistador perguntando se a pessoa fala a criança falava ah, sim, meu professor me abusou ganhava um sorvete, sabe <risos> era nesse nível, assim Gente. Tipo, reforço positivo e insistência até a criança falar o que eles queriam ouvir inclusive esse caso é usado até hoje na psicologia lá para tipo, você saber o que não fazer quando falar com criança, né e aí, na primavera de 84, foi alegado que 360 crianças tinham sido abusadas. A Astrid Happenstahl-Hager realizou exames médicos e tirou fotos do que ela acreditava serem cicatrizes minúsculas, que ela afirmou serem causadas por penetração anal, e aí o jornalista John Earl acreditava que suas descobertas eram baseadas em histórias médicas infundadas. As pesquisas posteriores demonstraram que os métodos de questionamento usados nas crianças eram extremamente sugestivos, levando a falsas acusações, e outros acreditam que o próprio questionamento pode ter levado a síndrome da falsa memória entre as crianças questionadas. Que é aquela coisa, só de você, o jeito que você fala e pergunta para uma criança, você já está sugestionando ela a inventar na cabeça dela o que aconteceu, sabe? E aí o Michael P. Maloney, que é psicólogo clínico e professor de psiquiatria, ele revisou essas fitas de vídeo das entrevistas dessas crianças, e ele, testemunhando como um perito em entrevistar a criança, foi muito crítico em relação às técnicas utilizadas, referindo-se a elas como impróprias, coercitivas, diretivas, problemáticas e direcionadas para adultos, de uma forma que forçava as crianças a seguir um roteiro rígido ele concluiu que muitas das declarações das crianças nas entrevistas foram geradas pelo examinador. Então, as crianças eram resistentes às tentativas dos entrevistadores de obter revelações. Então, é aquela... É meio que a gente vê em vários casos de confissão forçada também, né? De tipo, o policial que fala o que aconteceu, né? E não a pessoa. E nesse caso, era realmente isso. Em vez da, da criança falar, era o entrevistador falando e a criança só
2: aceitava dizendo que sim, né, para acabar com aquilo. Algumas dessas acusações foram descritas como bizarras e sobrepondo-se às acusações que espelhavam o pânico emergente de abuso ritual satânico da época. Então alegou-se que, além de terem sido abusadas sexualmente, elas viram bruxas voar, viajaram em um balão de ar quente, foram levadas por túneis subterrâneos é, tipo assim, é, virou ali qualquer coisa que você é. puder imaginar, você pode falar, jogar para o vento, beleza. E aí, quando mostrada uma série de fotografias tiradas por Danny Davis, é, que era advogado dos Mac Martins, uma criança identificou o ator Chuck Norris como um dos agressores.
0: <risos> <risos> pode ser ver, né? Não faz sentido nenhum.
2: Alguns dos abusos teriam ocorrido em túneis secretos sobre a escola, e aí várias escavações revelaram evidências de prédios antigos no local e outros detritos de antes da construção da escola, mas nenhuma evidência de câmaras ou túneis secretos foi encontrada. Houveram alegações de orgias em lavação de carros, e, tipo, é como chama? Lavação de carro, não, Aqui né? chama lavação. Ah, eu botei lavação porque é como chama aqui, cara? O, vou... o Gabi, aí chama lavação de carro também? Não, eu falo
1: lava car. Ai, gente, pessoal eu, de Curitiba. É lava rápido. Lava rápido. Não, é que é que não. É que, aí, É que, é que lava rápido, pra mim, é aqueles que você vai em posto, que daí é, você é, vai lá. É, é e daí tem aquele que você deixa o carro e fala assim: falou, cara, eu volto exatamente. daqui a uma hora, tá? Aqui é lavação de carro. Não Mas é só sou lavagem. Lavagem, lavar. Aí ah, eu não falo, Eu falo assim, eu vou lavar o carro. É. Eu vou, eu vou levar o carro para lavar. É isso. Nesse lugar aí.
2: Então, no lavacar, aquela. <risos> E aí eles falaram, né, que tinha orgia nos, na lavação de carro <risos> E em aeroportos. E também, é, Gente, tinham crianças sendo enviadas pelo vaso sanitário <risos> para salas secretas onde seriam abusadas, depois limpas e apresentadas de volta. É aquela sala secreta da votação do Bolsonaro, né, gente? É, não, isso aí é foi... É a
0: velha a do Harry Potter usou para escrever depois. É... Né? <risos>
2: Enfim, o caso ele durou sete anos, mas ele não resultou em condenações. E todas as acusações foram retiradas em 1990. E tipo assim, gente, 1990 foi ontem. Tipo assim, beleza, faz é. 30 anos, mas é agora. É. E aí, ao final do caso, ele havia se tornado a mais longa e cara série de julgamentos criminais da história dos Estados Unidos. Então, o caso da escola McCartin. É o mais famoso de dezenas de alegações contra professores e escolas no que ficou conhecido como a histeria de abusos sexuais em creches naquela época.
1: É, e aquela coisa, né? Por mais que as acusações tenham sido retiradas, isso não limpa o nome das pessoas, é, sabe? Isso a vida deles. Além de que... você gerar um trauma... É, tanto nas crianças, porque honestamente uhum. você fazer as crianças passar por isso já é um grande absurdo, mas também o trauma que você torna na vida das pessoas que são acusadas, né ninguém sai ganhando, todo mundo sai perdendo. E mesmo que não... Por exemplo, ah, você prova que não aconteceu, né? você te retira as acusações, isso não retira o trauma, não retira, não limpa o nome. As pessoas sempre vão é, jogar na internet e vão achar isso, sempre é vão isso. associar o caso, sabe? É. É, é significativo, gente, a gente tá em 2022, é, no mês de julho eu vi no Twitter uma thread falando sobre esse caso. onde é, pessoa as pessoas ajudava... ainda acreditam. Onde a pessoa jurava, e era uma pessoa famosa, uma diretora famosa, falando que existiam esses túneis. E que esses túneis, eles eram comprovados, e que as crianças realmente sofreram abuso sexual. Então, assim... Só faltou falar a... que foi lá e viu, né? É. é, e como a Fabi falou, 1990 parece longe, mas não é, gente. 30 anos é nada, entendeu? É. É doido, né? Que, tipo... É, eu botei isso no final, mas as pessoas
0: ainda Ai, verificam. desculpa! Não, desculpa. tudo bem, é, não, eu não citei esse caso específico, né, da diretora.
2: Mas é, é surreal como ainda tem gente que acredita e ainda acontece, né? Bom... A gente tem o caso da escola base, que, tipo, aconteceu aqui no Brasil, e que foi mais ou menos a mesma coisa, assim, né? Falaram, tipo, é. ah, eles me levavam para um motel lá, né, não sei o quê. Tudo uhum. mentira. Só que aí, voltando nisso que a Gabi disse, de que o trauma não passa o dono da escola base, é, ele morreu. Tipo, ele hum. teve problema de coração e morreu. Tipo, é. acabou com a vida dele. Mesmo depois que as acusações foram é, retiradas e tudo mais, é, isso aí não passou, não. Tipo, imagina ali sete anos de julgamento, sete anos que você é ostracizado. A sua, se você tá numa cidade dessas... Tipo, nem o cara da farmácia vai te vender aspirina, entendeu? É. Por, porque todo mundo vai te apontar o dedo, não sei o quê. E mesmo quando a gente comprova por A mais B que a pessoa era inocente ou que nada disso aconteceu, sempre vai ter o conspiracionista, né, que vai falar ah, não, mas isso daí é porque os Illuminati que investiram dinheiro pra limpar o nome da pessoa, na verdade. É. Eles <risos> chegam em casa à noite e tomam banho no sangue de criança, entendeu? Tipo, é isso. Não adianta, é que nem você é, conversar com o um cachorro, só que você tá com uma roupa de linguiça, entendeu? Tipo, não... <risos> tipo, não vai dar, não vai dar pra entender. É jogar xadrez com o pombo, sabe? Ah, Ele vai cagar no tabuleiro, vai comer as peças, vai embora, e você vai ficar ali, sabe?
1: Então... Em 4 de outubro de 1984, eu gostaria de só fazer um pequeno parênteses para dizer que meu aniversário é dia 4 de outubro. Ah, oh, é <risos> dia 12! Mas não em 84, tá, gente? Eu nasci em 92. É, <risos> vou 30 esse ano. Mas enfim, é, em 4 de outubro de 84, um casal que era dependente químico, né, usava drogas, é, que atuava como informante da polícia, telefonou para o seu contato no departamento lá da polícia de Pittsfield, em Massachusetts, e acusou o Bernard Barren de molestar seu filho. A criança frequentava o Centro de Desenvolvimento da Primeira Infância, operado pelo governo, onde o Bernard, que era um jovem de 19 anos, abertamente homossexual, trabalhava como ajudante de professor. Os acusadores haviam reclamado anteriormente ao Conselho de Administração que não queriam, né, cito eles, nenhum homo em torno do seu filho. Então, a gente aí já pode ter uma ideia do que motivou é, é. essa acusação. Que né? é Uma palavra só, homofobia. Uhum. Uhum. Exato. Poucos dias após a primeira alegação, o ECDC organizou um show de marionetes e entregou cartas aos pais notificando-os sobre uma criança na creche que tinha gonorreia. Outras cinco acusações foram feitas... E o Bernard foi julgado no tribunal do condado de Berkshire 105 dias após a primeira acusação, uma rapidez observada nas decisões judiciais posteriores. A sala do tribunal foi fechada durante o depoimento das crianças, o que o Bernard alegou ter violado seu direito a um julgamento público o advogado de defesa dele é, foi posteriormente considerado ineficaz, né? Então, ele acabou sendo condenado no dia 30 de janeiro de 1985... Por três acusações de estupro de uma criança e cinco acusações de atentado ao pudor e agressão. Ele foi condenado a três penas de prisão perpétua e mais oito a vinte anos em cada acusação. E dá pra ver assim como foi rápido, né? Uhum. Porque as acusações são em outubro de 84 e no final do primeiro mês de 85 ele já foi considerado culpado. E assim, é, é sentenciado à prisão perpétua. É tipo assim, é. acabou com a vida do menino. Uhum. O Bernard manteve sua inocência durante todo o caso. Em 1999, imagine, passou um tempão, uma nova equipe jurídica aceitou retomar o caso e em 2004 as audiências começaram em uma moção para um novo julgamento. Em 2006, ele recebeu esse novo julgamento e foi libertado sob uma fiança de 50 mil dólares. Em maio de 2009, o Tribunal de Apelações de Massachusetts confirmou a nova decisão do julgamento, deixando de lado as condenações de 85. O escritório do promotor distrital do condado de Berkshire rejeitou as acusações originais e o registro de Bernard foi limpo. Quatro anos depois de ganhar a liberdade, ele morreu subitamente na sua residência em setembro de 2010.
2: Ai, fiquei triste agora. Nossa. É muito triste esse caso. Mas tem não, outro tem pior. Muito que, não
1: tem nem muito o que falar, né? É. Porque a vida do cara foi arruinada e uhum. acabou subitamente. E é, obviamente, uma acusação motivada por homofobia, né? É. Os caras falaram ali. E o, o rapaz nem teve chance de se defender é isso que a gente sente, é tudo é. tão rápido que ele não tem a chance de provar que ele era inocente e quando ele consegue, anos e anos depois... É aquela sabor amargo, né? Porque ah, não, você não sente que justiça foi feita.
2: Não. Exato. E ainda mais que assim. Pensa que é um cara de 19 anos. Gente, 19 pra mim é criança, é né? Criança, né? É criança, Como que você coloca um menino de 19 anos, joga esse monte de acusação nele contra uma cidade... É, é Salem, né? Salém de é. novo. de novo.
0: Bom, o movimento evangélico fundamentalista, né, ele não tava sozinho nessa crescente obsessão e campanha de medo, que era o que era, né? A mídia aí teve um papel muito, um papel descomunal, né, em alimentar o terror do público e alimentar equívocos em torno das práticas ocultas, porque eles viram que dava Bop, né, dava muito dinheiro, então bora lá, né, até hoje acontece isso. E aí em 88 teve um documentário, gente, tem no YouTube, eu, eu sugiro para todo mundo assistir, porque parece um sketch do Hermes e Renato, porque é muito doido. É um documentário do Geraldo Rivera, chamado Devil Worship, Exposing Satan's Underground. E aí esse, esse se tornou um documentário televisivo de maior audiência até aquele momento. E esse documentário mostrava capas de álbuns de rock, livros de RPG e conspirações como sendo provas de que o país estava tomado por jovens adoradores do demônio. E aí eles mostram tipo, aí um, um pentagrama pichado na parede de uma casa. Olha, adoradores do demônio. É surreal, gente, é sério. E aí, dezenas de pessoas inocentes foram acusadas e condenadas por crimes que nunca aconteceram, né, isso que é o mais doido, porque, tipo, não aconteceu crime nenhum, não é uma pessoa que foi abusada, sabe, e aí, a... não, gente, não aconteceu abuso e as pessoas eram condenadas. E algumas dessas pessoas ainda estão presas até hoje, que é o caso do cubano Frank Fuster, que ele foi acusado em 84, juntamente com a mulher dele, que era uma imigrante ilegal, eles foram acusados de molestar oito crianças, apesar das sessões de entrevistas coercitivas e da falta de provas físicas. O Frank foi condenado a seis prisões perpétuas consecutivas, ou mínimo de 165 anos de prisão. Ele está preso há mais de 35 anos e não será elegível para a liberdade condicional até 2134. E ele supostamente não tem representação legal. Então o cara tá jogado, tá esquecido na prisão e tá até hoje lá. E oh, sabe? Oh, oh, Misazuki, vamos, por favor, é, então, aqui. Cara, tipo... Resolver isso aqui, querido provavelmente, deve ter algo. eu espero que tenham, né, grupos agora que a gente tem bastante é, tanto nos Estados Unidos quanto aqui, né esses grupos que pegam casos de pessoas inocentes e tal é, tipo, de advogados, né, isso, lá, né? É, e pega o caso desse cara porque ele tá lá, tá preso até hoje gente, vítima do pânico satânico porque essas são as verdadeiras vítimas, né essas pessoas que foram acusadas injustamente uhum. e que foram presas e tiveram a vida destruída por conta disso nossa, que,
2: que triste isso, é, né, gente? Horrível. Eu fico muito chateada. Bom, forças policiais recebiam treinamentos de como identificar vítimas de rituais satânicos por meio de marcas de pentagramas e cortes específicos no corpo. Mike Warnick, que é aquele lá, né? O, o, <risos> o Edir Macedo, né? É. <risos> E outros especialistas, entre muitas aspas, eles tinham... Ele tinha destaque como... Esses caras, né? Tinham destaque como consultores de satanismo e auxiliavam a polícia a desvendar seitas e grupos satanistas à solta. O que começou como algo isolado entre grupos religiosos, agora também se espalhava por agências do governo e instituições seculares. Isso é um perigo, né? Porque é. foi... Gente, isso é perigoso, assim. Porque a gente... Eu já ia falar aqui da Ucrânia, porque assim, a gente sabe que, né, grupos radicais da Ucrânia, milícias, nanan acabaram virando a polícia, né, então, tipo é. assim, é literalmente a, a polícia da Ucrânia é neonazista, né, então é, a gente já... É, nazista, não é nem neonazista. É, nazista, né? nazista <risos> exato. Enfim, isso é um perigo, porque aí você acaba institucionalizando essa, é. essa... Essa crença religiosa, e aí a gente tem aquela mistura que é sempre perigosa de religião e Estado. é. No início dos anos 90, muitas alegações começaram a ser contestadas, com jornalistas finalmente fazendo trabalhos investigativos sérios sobre essas histórias, ao invés de apenas replicá-las sem checagem dos fatos, ali o jornal Meia Hora, né? Meia Hora? <risos> era Hora. Qual que era o nome? Não lembro. Okay. Ah, não lembro o nome do jornal. Acho que era Meia Hora, enfim. E aí um livro chamado Satan's Silence foi lançado em 95, e nele os autores conseguem desmentir muitas das alegações da Michelle Smith, que foi aquela lá que escreveu o livro junto com o psiquiatra. Eles não encontram registros do suposto acidente de carro gravíssimo que ela teria sofrido e divulgam que durante o tempo que ela alegou que ela participava do ritual de 81 dias, na verdade ela estava indo para a escola normalmente e não mostrou nenhum sinal de que havia algo errado. A Michelle também nunca conseguiu dar nenhum nome para as pessoas envolvidas nos rituais, Apenas o da sua própria mãe.
0: É, Tem, ela até falava que tipo ah, teve um cara que cortou o próprio dedo no meio do ritual e tal, e as pessoas, tá, quem que é esse cara? E ela, nada, assim, ela não não conseguia dizer o nome de ninguém. Porque não existiam essas pessoas. Era
2: o como quebra Vos, meu dedo. É. Padre que medo. É.
1: O que é revoltante é que demorou tanto tempo, é. né? Porque o... Desculpa, esqueci a palavra. <risos> Só um pouquinho. É... Porque o estrago já estava feito. Né? Ela, ela conseguiu semear o pânico. E muitos grupos e pessoas endossaram esse pânico. E daí, parece que é muito mais fácil você semear do que você desmentir. Sim. Porque o, o tentar desconstruir isso é muito difícil. E a gente Porque as pessoas que... elas não querem acreditar. É, é. muito mais... Às vezes eu fico até pensando que é muito mais... É chocante, obviamente, mas também é mais eletrizante você pensar que existe, sabe? Porque daí as pessoas acham que elas estão em um filme de horror. É, exatamente. E, e ali na década de 70... É o bem contra o mal, né? Exato, e, e é uma norma que, que rege muito a nossa sociedade, sabe? Uhum. Essa ideia de bem versus mal. E, e o cinema ali na década de 70 teve muito, né? Incorporou muito desse pânico satânico, obviamente... Não com crianças, né? Mas com é, seitas satanistas, uhum. sabe? Seitas subterrâneas. Esse tipo de coisa foi muito comum ali no cinema da década de 70.
2: Eu acho que você agora, Gabi, você matou a maior charada e assim. A gente, é um prazer ter a doutora Gabi aqui, né? <risos> ela é maravilhosa. E, a, e assim, eu fico. Eu já falei a outra vez que ela veio aqui, eu falei que eu me sinto até mais inteligente quando ela tá perto, sabe? <risos> <risos> Mas é, eu ia falar que é exatamente isso, é eletrizante essa palavra, porque é, eu acho que primeiro tem aquele lance de você. É, bom, se existe o mal, com certeza tem um Deus e não estou desamparado no mundo, né? Uhum. Então, tem essa, essa sensação de conforto cristão, religioso. E aí, ao mesmo tempo, tem também aquele negócio do supernatural, né? De você ter, conseguir ter um poder, sabe? Você quer ser o super saiyajin, Então, tipo, você tem lá o padre exorcista, você tem o, o Henri Cristo, sabe? Essa, essa galera aí. E, e eu acho que é exatamente isso é essa emoção é essa coisa de acreditar no que é intocável né do que é, naquilo que a gente no
1: que é etéreo sabe é, e tem muito uma coisa assim de você fica chocado, mas você não consegue deixar de olhar, entendeu? Uhum, exato. Tanto que tem muita reportagem, tem muito material sobre, muito material sensacionalista, porque ao mesmo passo que tem uma coisas muito sérias e investigações muito pertinentes, também ainda tem esse lado sensacionalista que, que continua solta, né? Pois bem, em 1991, a revista Cornerstone lançou uma investigação sobre a vida e o testemunho do nosso amigo Mike Warnick. No ano anterior, no ano, desculpa, no ano anterior a revista havia desmascarado a história de Lawrence Stratford, né, que havia sido contada no seu livro Satan's Underground. Ela afirmou que seu profundo envolvimento com o satanismo a levou a participar de um ritual no qual seu próprio filho foi sacrificado. É, descobriram Depois, que... Desculpa, eu tinha que interromper, um mas esqueci é. de
0: colocar aqui. É, não, descobriram não. que
1: ela nunca teve um filho.
0: <risos> é, tipo isso. Assim. Eles é começaram massa. a investigar e falar, é, ah,
1: nem filho ela teve. É horrível, porque ela usa um filho que não existe pra criar um pânico... É... Sobre outras pessoas que têm filhos, né? Então, Exato. Mas depois que a exposição mostrou que o suposto filho dela nunca existiu, como a Bruna falou, os jornalistas da Cornstone, Mike Hartenstein e John Trott, começaram a investigar o Mike e as suas alegações, né? Começaram a pensar, hum, se a gente conseguiu descobrir aí uma mentira, provavelmente tem mais mentiras em outras histórias. E a investigação deles abrangeu desde entrevistas com mais de 100 amigos e conhecidos pessoais do Mike, até as receitas fiscais do seu ministério. E o que, que aconteceu? Eles descobriram uma série de imprecisões e evidências de fraude e engano nas contas dele. Durante o curso dessa investigação, foram descobertas fotos dele, tiradas durante o tempo em que ele disse ser um padre satanista. E para o choque de todo <risos> mundo, né? só que não, em vez de mostrar um viciado em drogas, emaciado, com unhas compridas e cabelos na altura da cintura, como ele dizia as fotos mostravam o Mike com um típico CDF de meados da década de 60, né? Então, assim, de <risos> o cara de, high, de high priest, entendeu? Ele não tinha nada.
2: Ele falava que era o Marilyn Manson, mas é. você vai ver, era, era o Brian dos Anos Incríveis, tá ligado? <risos>
1: Exatamente. E a investigação também revelou que as alegações de que ele e o Charles Manson participaram de um ritual satânico eram obviamente, falsas. O Manson tava na prisão federal na época e não tem ligações conhecidas com igrejas satânicas. Tipo, Por mais que as pessoas tentem empurrar é. ele e dizer que ele tem alguma relação com o satanismo.
2: Não, ah, eu, não, queria, eu queria só falar outra comparação que ele falava que era o Marilyn Manson mas na verdade o cara era o Mamãe Falei, tá ligado? <risos> Não, é
0: muito doido, porque, tipo, um negócio fácil de você pegar, sabe, e contestar, porque ele dizia, ai, ah, tá o ano, eu fui com o Charles Manson lá no... Cara, o cara tava preso, mano, é só pegar <risos> a data que ele foi preso, sabe, tipo, assim, era muita
1: preguiça mesmo, a galera realmente não trabalhava muito o jornalismo naquela época. Mas sabe que isso me faz pensar, né? Pensando aqui no, no Charles Manson, mas também pensando no, no Night Stalker, né? no hum. Richard Ramirez e em inúmeros e inúmeros outros casos, é, eu acho que às vezes falta justamente distinguir isso, sabe? Ah, é porque o Manson tinha um pentagrama, sabe? Ah, é porque o Richard Ramirez falava que ele era um satanista. Cara, falar é uma coisa, ah. entendeu? Você escrever um símbolo um pentagrama uma cruz invertida é outra entendeu isso as pessoas falam adolescente fala isso para chocar entendeu? Ah. Outra muito diferente é você achar que existe realmente um grupo organizado satânico, entendeu? Exatamente. As alegações elas sempre vão existir porque, olha, você bem sincera, quando eu era adolescente eu dizia que eu era satanista, eu tá também tive chocar essa as fase. pessoas. Eu também. É, eu, porque... andava, eu andava, com um
2: pentagrama assim. Ah, eu é, eu, essa é essa eu adorava,
1: adorava heavy metal, só me vestia de preto e eu queria muito tipo chocar as meninas da minha escola, sabe? Uhum. Então quando elas começavam a falar eu falava que eu era satanista e daí eu queria ser muito, tipo, contra a cultura revolucionária, sabe, tipo, e, e mano, e nunca foi verdade, sabe, e então é isso que as pessoas, eu acho, tem que ter esse, esse discernimento, é, você pode escutar, você pode ver mas isso não significa que isso existe na verdade isso não existe e não existe grupos satânicos organizados, não existem grupos satânicos entendeu, é, isso, então não cara... pode levar o pé da letra o que as pessoas Exato. falam é muito doido porque você fica, tá, e cadê todas essas vítimas, né,
0: onde que tá essa pilha de corpo, porque puta que pariu, né se existisse tanta gente assim, né E assim ser é um monte de sacrifício cadê esse povo, não tem, sabe não, não existe realmente mas, né, uh, o estrago já estava feito, né? As instituições públicas e a opinião popular agora acreditavam fielmente que existiam grupos satânicos, mesmo com provas mostrando que não passavam de histórias mentirosas. E aí pessoas inocentes continuaram a ser acusadas, presas e condenadas, baseando-se nos estereótipos de como seriam os seguidores do capeta porque aí você tem todo esse estereótipo, né, do adolescente, o roqueirinho, né, o... é muito doido, porque tem vários, é, várias reportagens da época que tem até o Ozzy, assim, né, tentando dar algum senso, né, na galera, cara, o Ozzy tentando ser a voz da razão, <risos> sabe, a que ponto chegamos, é muito doido. E aí, isso foi o que aconteceu em 93, após o assassinato de três meninos em West Memphis, com uma investigação enviesada por convicções religiosas e preconceito, além de uma confissão falsa, o Damien Eccles, o Jesse Kelly e o Jason Baldwin foram condenados eles foram liberados apenas em 2011 mas ainda sem conseguir reverter essas condenações a gente fez um especial sobre este caso de, dos três de West, West Memphis, que é o episódio 46, 47 e 48 e que a gente sabe que tá em alta agora por conta do Stranger Things né, que foi uma das inspirações pro personagem do Ed né, foi o, o Damien Eccles e recomendo muito vocês escutarem nossos episódios que ficou muito bom gente
2: foi um,
0: um trabalho de pesquisa maravilhoso que a Fabi fez. Ficou obcecada pelo caso.
2: <risos> é. e... Não, eu fiquei obcecada. Porque eu, eu me vi muito ali, sabe? E eu acho que é. é isso que a gente falou. Nós três aqui falamos, né? Ah, eu era satanista quando eu era criança, sei o quê. Eu falava essas coisas pra chocar os outros. Quando isso era que a gente... criança, foi é. É.
0: Adolescente, né? Que 14, 13, é. 15, criança, né?
2: E, e esses meninos, eles eram exatamente a gente, sabe, tipo, eles eram um grupinho lá que ouvia rock, que se vestia de preto, que questionava a religião que questionava, né, o status o, o senso comum o status quo, e aí só porque você é diferente, e isso aconteceu comigo, né, Ele, na escola é, nossa o, as pessoas que estudavam comigo, gente, o tanto de bullying que eu sofria ah você nunca vai ser ninguém na vida, você é o satanás e eu já era artistinha, né então assim é muito doido e, digo mais, hoje em dia, direto, aparecem uns gatos pingados aí na internet vindo falar Ai, que eu sempre soube que você ia ter sucesso, ai, eu adoro seu podcast, ai, nossa, eu mando tomar no cu, sério, eu bloqueio, se estudou, inclusive, se alguém que tá ouvindo esse podcast aqui estudou comigo... Mas vai tomar no olho do cu. Eu não quero ser amiga, não quero retomar a amizade, porque nunca teve amizade. Está amizada.
0: <risos> Volta. Desculpa, revoltada, né, gente? <risos> revoltada online. Mas é. <risos> Mas é, 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 tipo, na minha. Eu contei para as meninas, na minha cidade, eu andava de preto, né? era galera do rock. Gente, teve matéria no jornal da cidade, do, do meu grupo de adolescente, porque a gente se reunia numa praça. E aí, espalharam que a gente tinha uma
2: seita satânica. O meu sonho gente, é ligar sério? nesse jornal. O meu sonho é ligar <risos> nesse jornal e fazer, falar pra eles fazerem uma matéria com a Bruna hoje em dia. <risos> é o jornal da igreja, da
0: cidade.
1: Eu vou Mas, ligar. Tipo, lá. Uh,
2: cara, saiu
0: no jornal, a gente. Jovens adoram o demônio em praça. De Frederico Neuspar.
1: Mas é, é muito real, é. assim. Eu penso, eu penso no caso do, dos três de West Memphis. E eu acho que poderia acontecer com qualquer um, sabe? Sim. É. Que, que seja um pouquinho diferente. Eu lembro que... Ai, os meninos escutavam música, heavy metal. Era o que eu escutava, sabe? Sim. E eu falava essas bobagens, sabe? Uhum. Só pra chocar. E é livro de terror, choque, sabe? choque, sabe? Adorava falar isso. Só pra mostrar como eu era diferente. Como eu não uhum. era igual aos outros. Então, assim... É, é, novamente, a ideia de você tem que discernir o que é verdade do que é só uma coisa dita da boca pra fora. Porque quando você foca muito nisso, você não ajuda quem realmente precisa. Que é o caso, por exemplo, do, dos três de West Memphis... E os meninos que morreram, sabe? É, a gente não, é. não, não Até tem, hoje você... não sabe, né? Não é, foi porque eles focaram tanto em estragar a vida dos, dos outros três, que tiveram três vidas ali que não tiveram a solução. Então, Exato. na real, você perdeu seis vidas, mais a vida de todas as famílias é. e dos amigos envolvidas. Uhum. É exatamente isso. Bom, no Brasil, trazendo para cá né, agora,
0: o advento do pânico satânico aconteceu no fim da década de 80 e começo dos anos 90. Além das alegações já conhecidas né, aqui, a histeria moral atingiu em cheio um grupo que já sofria preconceito, que é o das religiões de matriz africana. É, com verniz racista né, permeando as acusações, os símbolos e rituais religiosos da Umbanda e Candomblé eram retratados como algo do diabo. Isso a gente vê até hoje, né, cara? É tipo, é absurdo, gente, 2022, sabe? Ah, e aí a gente vê que as igrejas evangélicas elas lutavam para conquistar cada vez mais fiéis e faziam isso demonizando quem eles percebiam como seus rivais, porque é realmente isso, né, é nós contra eles, e aí você bota um inimigo em comum, né, e você usa essas outras religiões como algo do mal, então, tipo, pra atrair gente pra você. Aí você fica, ah, você já tem o, o cara que vai na tua igreja, e você sabe que o irmão dele é da Umbanda, daí você fica falando, ó, botando lá na cabeça dele, ó, teu irmão é essas coisas do capeta e não sei o quê, e o cara fica lá atazanando, enchendo o saco até o irmão também sair e vir pra igreja, sabe? Então, aqui no Brasil, nos Estados Unidos também aconteceu, como eu comentei, mas apesar de eu não ter conseguido é, muitos materiais sobre isso, mas aqui foi muito explícito, né? Tipo, foi desde o início que chegou aqui no Brasil, o Pânico Satânico já veio com esse pacote racista junto, né? E contra as religiões afro. Bom,
2: o caso do menino Evandro Ramos Caetano, né? Que a gente ficou conhecido aí na grande mídia pelo Projeto Humanos, né, do Ivan Mizanzuki, esse caso aconteceu em 92, e é o maior exemplo de como o pânico satânico também tomou conta no Brasil nos anos 90, eu acho que a gente ainda precisa de mais pesquisa no Brasil, para, é, porque eu acho que tem muito mais coisa do que só isso, sabe, tem, uh -huh. gente, tem muita coisa que a gente percebe que afeta a nossa sociedade até hoje, né. Sim. E, Enfim, depois do assassinato e sequestro do Evandro, que tinha seis anos de idade, em Guaratuba, a polícia e a mídia ela não, elas não demoraram para criar uma narrativa de sacrifício ritualístico e sete pessoas foram acusadas e presas após confessarem sob tortura. No início dos anos 2000, outro caso também chamou atenção pelas alegações de um assassinato ritual em outubro de 2001, a estudante Aline Silveira Soares foi no cemitério Nossa Senhora das Mercedes. Amiga, Desculpa. você pulou. Pulei, eu pulei, eu pulei, pulei. <risos> Vou fazer de novo. No início dos anos 2000, um outro caso também chamou a atenção pelas alegações de ser um assassinato ritual. Em outubro de 2001, a estudante Aline Silveira Soares foi assassinada em Ouro Preto, Minas Gerais. E o seu corpo foi encontrado em cima de um túmulo no cemitério Nossa Senhora das Mercês, com 17 perfurações. Com 17 perfu... não consegue, não tá conseguindo. <risos> <risos> com 17 perfurações de faca e sinais de violência sexual. A prima de Aline pediu ajuda para outros estudantes na república onde se hospedavam para encontrar a jovem. E quando o corpo da Aline foi achado, esse grupo foi acusá-lo de assassino. Foi... Eita! Hoje tá... tá. Tá acabando, gente. Calma, calma. É. Onde eu tava? Aqui. A prima de Aline pediu ajuda para outros estudantes na República, onde eles se hospedavam, para encontrar a jovem. E quando o corpo dela foi achado, esse grupo foi acusado de assassiná-la. E aí, uma busca na República, encontrou um livro de RPG de Vampiro à Máscara. E aí, a polícia logo inventou a história de que os estudantes teriam sacrificado a Aline. Porque ela teria perdido no jogo. Gente, quem perde... Gente, não RPG... tem como
0: perder é... no RPG.
2: Não, não é assim, sabe? Não. É, não. E aí, eu devia ter chamado o Jaca do Mundo Freak também, ah. pra gravar com a gente hoje, né? E o verdadeiro assassino da Aline nunca foi encontrado. Então, de novo, aquilo que a Gabi falou, né? As pessoas prestam muito mais atenção na narrativa e inventar um negócio sobrenatural e que seja, do que de fato. É trazer justiça para uma família, né? Pra um, uhum. E um assassinato ali que aconteceu.
1: Pois bem, né em todos esses casos brasileiros, a mídia teve um papel muito importante para espalhar o pânico moral e a desinformação por meio de um jornalismo declaratório e bastante sensacionalista. né Ao invés de fazer a checagem de fatos e questionar os absurdos ali que estavam envolvidos nessa história e até que eram ditos por quem era responsável por investigar o caso, é, os jornais apenas noticiavam o quanto as religiões de matriz africana ou o RPG eram perigosos, né? Assim, muito essa ideia de tome cuidado com as nossas crianças, uhum. olha o que, que a gente tá expondo as nossas crianças. E a justiça brasileira chegou a proibir RPG na época do assassinato da Aline Silveira. É, se engana quem acha que hoje em dia estamos livres desse tipo de absurdo e isso moral sem sentido. Em 2021, né, vale lembrar... Na caçada pelo serial killer de Brasília, o Lázaro Barbosa, mais uma vez a polícia fabricou indícios de que o assassino teria ligações satânicas, usando para isso uma foto de representações de orixás que teriam sido encontradas na casa dele. E os veículos de mídia mais uma vez não demoraram para replicar a notícia de que o Lázaro era satanista e seus assassinatos eram parte de rituais.
0: É, gente, ano passado, sabe? Ano passado, gente. Pelo amor é de muito,
2: Deus. É muito, é muito é. presente,
0: né? Ah, eu fico assim... Puta que pariu. Nem isso a gente superou, sabe? 2020. 2022. <risos> tô perdido, Tô, tô antes da pandemia ainda. Sabe? Ah, é verdade, né? Mano, <risos> a gente... Não superou esse tipo de absurdo ainda. De tipo... Pânico satânico. Bom, a Gabi comentou, né? A, a diretora de filme lá, a famosinha acreditando ainda no negócio, então, tipo, muitos grupos ainda acreditam, mesmo sem provas, que o pânico satânico foi e ainda é justificado, só que agora ele é misturado a outras teorias absurdas e sem sentido, né, como que o Anon e o MKUltra. E ele segue sendo utilizado como uma forma de gerar uma revolta pela moral e bons costumes cristãos que estão sendo deixados para trás. E ele é realmente. Ele é aquele, é, é, é aquele combustível que é usado para revolta, né? Tipo, a babadeira de piroca e ai, olha o que estão fazendo com as nossas crianças. E ai, a fumaça verde na USP que é essa semana. Então, é, é esse tipo de coisa agora, ele. O pânico satânico, ele ainda surge, né, no, no, assim. Na, no mainstream, né, em casos específicos, como foi do, do Lázaro, mas no submundo, assim, desses grupos, ele sempre esteve presente, né, ele ainda está presente e, e ele ainda é visto, né, como algo real e como uma ameaça, né, que ainda existe aí na sociedade. Então, tipo, gente, por isso que a gente tem que tomar cuidado para não replicar esse tipo de notícia, porque... É você dar razão pra essa galera, sabe? É você dar voz pra esse, pra esse tipo de gente, assim. Então, tome muito cuidado, por favor. Assim, eu quando vejo um caso, ah, falo, ah, foi é satanista, ritual satânico, eu já falo, mano, balela, não existe. Não existe. Já, já ficou, ou foi investigação mal feita, ou tem alguma coisa aí mal contada, sabe?
1: Eu acho que o que a gente aprende. Né, com essa história se a gente aprende algo né porque eu acho que não senão a gente não estaria passando por isso ainda <risos> é que o pânico satânico ele meio que é algo intermitente sabe na sociedade e, e vem se provando ao, por muito tempo né então assim é, não tá em um passado distante a gente olha para os anos 80 e 90 e acha que eles se foram há muito tempo. Ah, e já foi superado, entendeu? Primeiro que a gente não tem essa ideia de progresso, sabe, gente? Não existe essa coisa de superar. É, e outra, né? Ele não, não é tão longe, porque ele ainda continua aqui, sabe? É, ele ainda está entre nós, só que em determinados momentos ele fica mais subterrâneo. E em outros ele fica mais em voga, sabe? Mas isso não faz com que quando ele está mais subterrâneo, ele deixe de existir. Ele continua sendo propagado, ele continua sendo propagado, sabe? E basta um estalinho para que ele volte com tudo. É.
0: E, bom, temos comentários aí para finalizar? Porque eu, eu até comentei com a Gabi isso, né? Tipo, como a gente termina um assunto que não terminou, né?
2: Porque ele tá aí ainda, gente. Sabe? É verdade. Hum. É difícil. Eu acho que é assim. Ah, eu só queria falar uma coisa muito interessante que eu fiquei sabendo sobre a igreja do Satanás lá. Uhum. É, que eles estão é que agora eu acho que não tá mais rolando isso, mas tipo assim, eles estavam considerando o aborto um ritual religioso. E aí, se qualquer mulher que precisasse abortar, porque assim, em estados mais tradicionais, é, quando a mulher precisa abortar, eles fazem ela passar por aquela terapia é, psicólogo que fala pra você que você tá matando uma criança porque é um feto, né? né e aí, quando você alega que você é da igreja de Satã e você tá fazendo um ritual religioso, que seria o aborto, é, você tem direito à sua liberdade religiosa. Então, você não precisa necessariamente passar por toda aquela terapia de tipo, ah, você precisa... Se você abortar, você tá, é assassina, não sei o quê. Então, assim, olha só como o satanismo já tá fazendo mais pela liberdade do corpo da, das pessoas com útero do que... A própria religião, que só mata a gente, né?
0: É, é foda, né, cara? Então... É muito louco. É isso, gente. Usei a cabecinha de cima, tá? Pra pensar. Não Exato. Não caiu um embate aí de página sensacionalista, do Twitter, não... Hum. Lembra sabe.
2: daquela página do Twitter lá que fala de crime, sabe? É, sim. Nossa, essa daí também tá de parabéns. Os caras têm um milhão é. de seguidor não tem nenhuma responsabilidade. É, nada. é o da Atena do Twitter, né, gente? É o da Atena sim. do Twitter. E,
0: gente, quero agradecer a Gabi mais uma vez. Muito, muito, muito obrigada. É, divulgue aí suas redes pro pessoal te seguir e eu seguir o RDM também.
1: Gente, eu que agradeço. Eu... É um assunto pesado, mas eu acho muito interessante conversar sobre, né? Eu acho não só interessante, mas muito importante, então eu agradeço vocês terem uhum. me convidado mais uma vez para vir conversar aqui, né? É, pra quem não me conhece, eu sou a Gabi Laroca, né? Eu estou no RDMcast toda quinta-feira, que é um podcast sobre história e horror, então a gente fala sobre filmes, sobre séries de TV, sobre livros, né? Até sobre creepypastas e lendas urbanas do Gugu, a gente fala. Então, a gente é bem, bem versátil, sabe? <risos> é, e quem quiser nos seguir, né? A gente já tá no Twitter como RDMCash e no Instagram como República do Medo. E eu também tenho as minhas redes sociais próprias, né? Eu tô no Twitter, no Instagram e agora no TikTok tentando ser oh, mais jovem, TikTok o que está sendo muito difícil, gente, porque eu sinto que a idade ela. tá... A idade tá batendo, eu acho que realmente, <risos> assim, é... é a coisa de uma nova geração, mas a gente tenta, né? Porque uma hora a gente tem que virar o tiozão da internet, Exatamente. então quem sabe mas eu tô no Twitter, Instagram e TikTok como Gabi M Laroca com dois C's. e eu falo sim. bastante sobre cinema de horror lá também a é, gente siga é a Gabi,
2: adoro as indicações dela, pode,
0: ai, pode ir confia confia que é bom, hein gente
2: ai falando <risos> nisso, esses dias eu fui ver Nope. você já viu Gabi? hum uh -uh, é ai, bom eu quero não. ver
1: é muito muito, muito 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 curiosa para assistir Nossa, eu gente,
2: sério e assim vou ficar a sem parte dormir, mas eu vou <risos> e, 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 a, e a parte a parte artística né do filme tipo o concept, essas coisas fotografia é é lindo sério é muito bonito o filme eu amei 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 amei, amei bom É isso, então, gente. Obrigado, Gabi. Obrigado, pessoal.
0: Então, se você quiser nos apoiar, entra lá no site minhocremes.com.br Lembrando que a gente ainda precisa de apoio, tá, gente? Pra investir <risos> no podcast. Ninguém, ninguém ficou rica aqui, não. Ninguém ficou rica e siga a gente, comente aí o que vocês acham tem indicação, assim, eu tentei colocar, como eu falei pra vocês né, o resumo e já foi mais de uma hora de episódio foi uma hora de... <risos> <risos> e, mas ainda tem muita coisa sobre esse assunto, então quem sabe mais pra frente a gente faça uma parte 2 com mais alguns casos e alguns detalhes então manda pra gente se você tiver qualquer indicação no milocrimes.gmail.com e é isso então, beijos, até semana que vem tchau, tchau
2: Tchau. É... tchau gente, ai ah, só tchau. queria falar de novo Gabi, obrigada por ter vindo, você é maravilhosa
1: ai, olha só tchau
2: <risos> tchau beijo tchau. gente, tchau Beijos. tchau